0: Salah escape Cancelo. That's brilliant from Mo Salah, and still Salah.
1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi har precis varit med om en omgång 24 där jag. vi hade bänkproblem igen Gustav. Vi är tillbaka, i alla fall jag i alla fall. Du hade kanske inte så mycket men jag hade Palmer, Bänk och du tog ut Palmer så du hade inte bänkproblem. Men du... Jo då, jag hade
0: Saliba först på bänken 12-10. Ja, igen,
1: det är sant. Ännu värre.
0: Så, ja. ännu värre. Vad gör vi? Nej, fel gör vi uppenbarligen. Ehm... Um... Nej, det är, så, det är så illa det här. Det var, alltså, Omgången i sig. Jag tog 79 poäng minus 4 på det. På något sätt en grön pil. Alltså från 96 000 till 94 000. Minsta gröna pil någonsin. Och det är inte en katastrof i sig. Men alla andra tycker man i minelegerna susar förbi en med 90 poäng den här veckan. Och jag tog då en minus 4. Jag gjorde bytet så länge till. Darwin ganska tidigt. Och sen så bestämde jag mig för att attackera Burnley hemma. Jag attackerade omgång 24 omgång 25 kan man säga. För Liverpool framförallt då. Och ta in Jota. Då var det Palmer som rök och för att ha råd med det så gjorde jag pågå till Doughty. Vilket i sig inte var så farligt men det innebar att jag bänkade Saliba istället för att starta honom. Så att all in all så kostade den minus fyran med 18 poäng. Denna omgången. Och, ja. eh, när man kommer från en omgång. där man har bänkat ett hattrick Och sen rakt in i en minus fyra. Som kostar 18 poäng. Ja, då är det inte jätteroligt faktiskt.
1: Nej, jag förstår verkligen det. Och eh, vi gjorde ju eh, lika många biten Och eh, jag tog ju minus åtta. För jag hade ju inte två fria byten innan. Så det blev minus åtta för mig. Och jag gjorde ju eh, Solanke till Darwin. Eh, så många andra. Och även. Eh, jag tog ju ett Gordon för eh, Jota. För jag tänkte att Gordon kommer inte spela på tag. <laughs> han var tillbaka direkt till start 11 och eh, sen bytte jag ut eh, en annan utkastspelare, Livramento som har varit eh, hängt med i laget väldigt, väldigt länge eh, utan att få spela någonting mot eh, Douty för jag tänkte att Douty kommer att vara ett bra eh, val de här kommande veckorna med ja, Chef United hemma och sen dubbel en gång och, så här. och jag, jag ångrar mig inte ännu men eh, ja, vi får se hur, eh, hur det blir framöver eh, ja och jag tog 77 ähm... poäng då minus 8, alltså 71 poäng hur, eh, hur många skapade chanser var det på i <laughs> den här omgången? Ja, mest eh, den här säsongen i alla fall i en match. Eh, nio tror jag. Jag satt ju faktiskt och såg en del på den här matchen. Eh, han var ju, tog ju jag tror han slog typ 25-26 inlägg eller någonting. Han hade... <laughs> det var helt sjukt. Men eh, ja, Han lyckades inte få en offensiv eh, return. Han har ju lyckats eh, få de där sisten de tidigare omgångarna, men just mot Tjeffinaiten hemma så var det Svårt. Och, ja Jag tycker ändå att han är helt okej okay, eh, alternativ nu framöver. Jag, jag gillar ändå vad jag ser Offensive. offensivt. Ja. Men
0: ändå lite typiskt att när man byter in honom så går det från att vara assist varje vecka till att vara hur många skapade chanser som helst men inga poäng framåt och eh, en poäng
1: totalt. Mm. Nej, precis. Och eh, det var ju Bell som tog bonuspoängen i den där matchen också. ja Det var ju konstigt. Men... Eh... Ja, vi eh, går ju in som sagt i en eh, omgång 25 som är, ja, har en del dubblar. Liverpool, City, Luton, Brentford. Kanske framförallt Liverpool och City som är mest intressanta eftersom det är de två lagen som eh, ja, är klart bäst och eh, har de bästa spelarna. Och, eh, ja, Vi kan ju börja prata en del om eh, de här dubbla, eh, dubbelomgångarna. Hur ska man förhålla sig tycker du? Ska man eh, ta en del hit eller hur känner du?
0: Alltså lite svårt är det för vi pratade i förra veckan om att det var ett väldigt bra läge att eh, byta in Liverpool-spelare kanske framförallt eh, i och med att de i omgång 24 eh, hade Burnley på hemmaplan eh, vilket är en match som om man plockar in dem inför den omgången så fick man liksom ja, först då Burnley hemma och sen en dubbel omgång. Nu har ju den matchen försvunnit såklart och den får man inte tillbaka om man byter in dem nu. Så då blir det ju lite svårare för att det är inte... Alltså, det är ju alltid, det är ett återkommande tema i dubbelomgångar. Men det är ju så när vi pratar om offensiva spelare från de här lagen. Man kan ju inte garantera två starter på alla spelarna. Man kan absolut inte garantera 180 minuter. utan Vi pratar, pratar kanske mellan 120 och 150 minuter för eh, vissa av de här offensiva spelarna. Och det kan man ju såklart hävda är tillräckligt bra. Men det är ändå, finns ändå, tycker jag, en del frågetecken kring vissa offensiva spelare. Som gör att man kan tveka lite. Åtminstone när det gäller att ta en massa minuspoäng för att byta in jag vet inte, Jota till
1: exempel. Mm, nej, men jag håller med. Eh, och det var ju ett väldigt bra läge förra veckan att ta de här hitsen. Det var väl därför ja, båda vi gjorde det. Eh, Sen att det kanske inte lönade sig eh, direkt första omgången. Men eh, förhoppningsvis lär det göra den här veckan och eh, att man får se eh, ja, betalningen
0: då. Ja, och det var ju så väldigt nära att det blev bra alltså både... Både i och Nunes gör ändå mål och fram till och med, vad var det, 90 av minuterna av Crystal Palace-Chelsea så, så är det ju faktiskt en netto positivt på de här bytena. Ehm, åtminstone för dig som inte bänkade Saliba då. Men, ehm, så, och sen kommer två assist från Palmer så det är små marginaler såklart. Men poängen är ju att nu har den matchen försvunnit och det betyder, behöver inte betyda att det är fel att plocka in Liverpool-spelare såklart. Så det är en dubbelangång med matcher mot Brentford och Luton. Det kan ju alla de här Spelnax skulle kunna göra 20 poäng med lite tur. Men det finns ändå vissa frågetecken kring speltiden som gör att det kanske inte är riktigt det, lika klockrent läge att plocka in nu som det var inför år 24.
1: Ja, vi brukar ju gå, när vi gör de här programmen brukar vi gå mållakt back, mittfält och forward. Men jag känner att mållakt kan vi skippa den här veckan för att vi pratade om att om man skulle göra ett måletsbyte var det förmodligen förra veckan man skulle göra det, eh, tyckte vi. Med eh, ganska bra matcher på till exempel Kaminski eller eh, ja, Fläcken eller så här. Eh, men eh, Eller Allison för den delen. Så att, eh, nu känner jag att vi går vidare direkt till en annan Liverpool-spelare i Trent. För att han eh, har vi fått i princip bekräftat att han missar Carbo Cup-finalen. Och det betyder att han missar båda matcherna i 2025 25 också.
0: Precis, och då. Det förändrar ju en del. Jag tycker det är lite trist som har Trent och är med, väl medveten om att de som inte har Trent ja, kanske får lite problem, hade haft fått lite problem att byt, byta in honom egentligen. Eh, I och med att han är så pass dyr som han är. Det är inte helt enkelt att hitta ett sätt att få in Trent. Så jag står fram emot att ha, ha honom eh, i laget för en dubbelomgång där hans ägandeskap inte är 100 procent. Liksom. Det är inte alla som hade. Hade tänkt ha honom. Men nu blir det inte så och ja, man måste ju byta ut honom. Frågan är egentligen är om man måste göra det denna veckan. Eller om man kan eh, ha råd att spara bytet. Skicka ut en trebackslinje med ja, de andra backarna man har. Och sen göra bytet i gång 26. För det tycker jag ju faktiskt att man ska... alltså Man måste inte paniksälja Trent om man, har tre, om man har tre backar som eh, är okej okay att starta denna vecka. Så att säga. Eh, om man har arsenal backa till exempel, eller har, har en Doughty som ja, tuff match, men, tuffa matchmen, tuffa men åtminstone en dubbel. Eh, så där får man ju, det är väldigt specifikt för hur en slag ser ut, men vill ändå lyfta upp det alternativet att man måste faktiskt inte sälja Trent om man har möjlighet att, att skicka ut en okej okay backlinje. För då kan man spara bytet istället, vänta så man får lite mer info så man faktiskt vet vem det bästa ersättaren är, och göra bytet i omgång 26.
1: Ja, okej, okay. ja, men uh... Det är ändå ganska många som kollar mot att byta ut honom antar jag och eh, om du, du är ju i den situationen nu jag antar att du kommer att sälja honom Vem, vilka backar är du, du kollar mot just nu?
0: Det är svårt, det finns inga solklara alternativ, Arsenal backar först och främst om man inte har det eh, har man ingen Arsenal back så tycker jag man kan byta in Gabriel eh, för att det är ligans ja, best, det är ligans bästa försvar om man ser till de underliggande siffrorna håller en del nollor, Gabriel offensivt hot och bra match nu, ingen dubbel men det är Burnley, bra match och spelar, har en match i omgång 26 och ja, generellt ett försvar som man vill ha spelare från har man redan, ja, säg att man har Gabriel, då kan jag förstå att man kanske inte vill dubbla, dubbla upp och byta in saliva också utan om man då tittar på um, Citybackar till exempel um, hur, du har i med dubbeln då såklart, du har ju Kyle Walker är det fortfarande så att du tycker att han är den bästa backen att ta från City eller hade du kollat snarare mot Akea kanske?
1: Ja, jag hade nog valt, om jag hade valt från alla City-backar just nu hade jag nog valt Akea ändå. Jag tycker att Walker absolut kan starta de här tre kommande matcherna men det är inte, jag tror att speciellt när Guardiol är inte är med i truppen, då känns det som att Ake. Uh, ja, i förhållandevis even i alla fall i, uh, Av alla som man kan tänka sig I Walker-rollen så finns ju Stones där Som kan spela den positionen Och det, det är ju lite jobbigt Men uh, jag tycker ändå City blev bättre När Walker blev inbytt senare Så att jag hoppas att han får de här uh, Två raka starterna nu i alla fall i dubben Och sen förhoppningsvis spelar han i 2016 också det, Man kanske inte kan förvänta sig det Men uh, med tanke på att Walker startade alla matcher hela säsongen innan de här två som har varit nu så hoppas jag att han kan ja, starta några nu i radar. Men jag skulle nog välja Akea delvis för att han är lite mer given men också kanske lite mer målfarlig än vad Kyle
0: Jag håller med. Jag tycker att Akea är det ganska klart bästa valet från City och landar nog ändå i att han är det bästa valet overall också om man letar efter ersättare till Trent. Har vi sagt startat... att typ åtta raka PL-match och, sånt. och eh, när Guardiol är borta så, så räknar jag med att han kommer fortsätta starta. Sen såklart, man vet aldrig med Pep vad som helst kan hända, det kan komma en bänkning från ingenstans och helt ärligt skulle någon vara förvånad då, det tror jag inte. Men eh, sannolikheten att han fortsätter starta är ändå ganska hög. Så Akea gillar jag absolut. Eh, sen måste vi väl ändå prata om eh, Liverpool och de alternativ som finns där. Det kanske är en hel del som tycker att det känns logiskt att bara göra det raka bytet till Van Dijk till exempel. Eller gå hela vägen ner till en spelare som kanske hoppar in och ersätter. Tar Trents plats i startelvan och kostar typ hälften så mycket som Trent gör i FPL. Conor Bradley.
1: Ja, eh, jag tycker det är, det är helt okej. Okay, men jag är, jag är lite skeptisk mot Liverpool backar baserat på att alla andra backar kommer ju ha lika många matcher som Liverpool under de kommande två omgångarna. Eftersom, ja, eller kanske inte alla, men de flesta kommer ha en match i 25 och en match i 26 och Liverpool har ju ingen match i 26 och sen så ska du förmodligen lägga byten på andra grejer än just att få ut den här Liverpool-backen som du precis har tagit in för dubben. Så kanske vi tar ut honom igen och ja, jag vet inte om det är värt liksom en minus fyra för att göra just det, för att få in de här Liverpool-backarna. Alltså, fast Bradley har varit bra så det är ju inte helt givet att han startar den här matchen heller. Alltså de kan ju spela Joe Gomez typ, som högerback och Robertson på vänsterbacken. Uh, för alltså, Conor Bradley vet vi inte heller om han har återhämtat sig från uh, hans personliga problem. Så att, uh, ja, vi, man får vänta på info där kanske.
0: Ja, det skulle komma till att det är ju inte helt givet att Bradley startar på de här matcherna. Och sen, visserligen så har jag en del höjd även om man skulle starta en och hoppa in igen Men inte tillräckligt mycket för att jag tycker att det ska vara värt att plocka in honom Trots att han är så billig Utan jag känner nog att ska man kunna plocka in en Liverpool-back så ska man ha ett väldigt bra lag till omgång 26 redan Och känna att man har stenkoll på hur man ska lösa den omgången Om man vet att man kommer få lite problem i omgång 26, vilket de ganska många kommer få så är jag inte övertygad om att det är rätt lägre att plocka in Van Dijk till exempel. Utan då hade jag hellre gått på en Arsenal-back till exempel. Om man redan har tripplat upp på City. Och inte kan, inte kan plocka in en Så det är väl i den lite överpriskategorin kanske. City, Arsenal, Liverpool man kollar mot. Men måste ju ändå ta upp ett par alternativ som är lite billiga i alla fall. Regulion till exempel. Brentford kostar väl 4,4 och Brentford då enda laget som har en dubbelomgång nu i ångår 25, spelar i ångår 26 och är garanterad att spela i ångår 29 som ångår 26 och ångår 29 då blank omgångar. så även om, även om det väl är tuffast tänkbara dubbelomgång ungefär med matchen mot Liverpool och City så, så kanske Region är en spelare man kan kolla mot ändå
1: Ja, nej men då är det verkligen att man måste spela, att han behövs bara i ångår 25, 26 och 29. Man ska ju inte spela ändå i 27 och 28 direkt utan ja, i 25 är det ju en dubbel där han inte, alltså jag tror att han gör tre poäng. Det är ju Liverpool hemma, sitt i borta. Inte jättestora förhoppningar där. West Ham borta och Burnley borta, inte jättedåliga matcher faktiskt för en back, och han är ju ganska offensiv fyller, fyller på, han kör deras fembacklinje där i Brentford så. Uh, ja. undrar om de kör, kör en fembacklinje mot även lag som West Ham och Burnley det är ju
0: alltså, vi, han, vi gjorde den här senast, så alltså, vi har ju sett det offensiva hotet lite redan, och eh, det handlar egentligen om, alltså, det är ju ingen som har några förhoppningar på att eh, Brentford backa in i den här dubbelomgången, utan plockar man in i region så handlar det ju bara om att man får en spelare som som spelar omgång 26 och spelar omgång 29 och som gör det lättare att navigera de omgångarna utan minuspoäng förhoppningsvis. Eller överdrivet många minuspoäng i alla fall. Men det, alltså, om jag, om mitt personliga lag, om jag hade gjort Trent i regionen den här veckan så tror jag inte jag hade startat honom ens. Alltså Saliba både mot Burnley är ju bättre än vad regionen mot Liverpool och City är. Så att man ska inte... Man ska inte Känna att han är ett superval bara för att han har en dubbel omgång nu. För att kolla man faktiskt på matcherna här så är det ju fullt möjligt och kanske till och med direkt troligt att det blir en poäng i varje match och han landar på två poäng.
1: Ja, och jag vet inte hur uppsnäckande han skulle vara om man bara tog en poäng för omgången. Det, det kanske känns som att den här han har gjort han en... lite överhypad, men vi får se. Och jag vill nämna en spelare till. En... Alltså, om man vill verkligen gå ner i pris så. Det är inte helt fel med Harry Maguire ändå. Jag tänkte
0: precis ta upp på dem faktiskt och fråga ja. vad du tyckte om Harry, Harry Maguire för att uh, jag, jag känner att det är nog, alltså, alltså om man letar billiga backar det är väl uh, looterna i 25 och fulla med gånger 26 det är inte helt fel.
1: Nej. Uh, och ja exakt kan bli Sheffield United hemma i 29 -an. Det är inte helt, helt otänkbart. Uh, så att, uh, ja, jag tar nog Maguire för Dalot till exempel som är nästan en miljon dyrare. Så att, uh, Ja, det finns, det finns några alternativ men ingen som är riktigt perfekt känner man ändå eh, på eh, ja, backfronten.
0: Nej, jag skulle nog, om man ska sammanfatta lite så hade jag nog rankat det som om man tänker bort pris och det faktum att man kan väl ha tre andra City-spelare och så vidare så tror jag att jag hade, hade rankat dem som Ake, eh, som mitt första val. Sen en Arsenal-back, Gabriel Saliba där man inte har. Eh, och tre region faktiskt. Beroende på vad man har för för omgång 26 och omgång 29. Men om man behöver en spelare som spelar i båda dem så tycker jag att det är ett bra läge att plocka in någon. Sättet att han är så billig också. Det är inte fel att plocka in en Liverpool-back om man kan lösa omgång 26 utan några problem då Men jag misstänker att ganska många är i en situation där man kanske inte kan unna sig ett sånt bit.
1: Då går vi vidare till fältare och vi kan prata lite om Mohammed Salah för att han såg mig ju vara med i träning i alla fall eh, på Twitter. Jag tror fortfarande inte han startar den här matchen. Eh, jag kommer fortsätta eh, speak it into existence men eh, ja, vi, eh, man väntar lite tycker jag i alla fall med Salah. Så känner jag just nu. Hur känner du?
0: Har du ens ett sätt att få in Sala om det skulle vara så att han startar? Jag tror inte jag har någon, någon möjlighet att byta in honom eh, om jag inte vill eh, riva upp hela laget. Så jag tror oavsett faktiskt, alltså, det, även om vi skulle få besked eh, innan deadline på något sätt att okay, men Sala startar. Jag tror det är väldigt få som kommer ha möjlighet att byta in honom överhuvudtaget om man ser liksom, engagerade managers som har spridit ut sina pengar lite.
1: Jag har eh, saka till i raka bytet. <laughs> <Det är inte, laughs> ja, Då det jag det Men eh, ja, jag tror inte alla har den möjligheten. Eh, sen, tror jag inte, sen vet jag inte ens om jag skulle göra det. Men det är ju såklart om man, om man får bekräftat att han startar den första matchen. Eh, då kanske inte det är helt fel. Samtidigt som det kommer kom ju en blank i 26 Så då vill du nästan byta ut den direkt igen.
0: Ja, alltså han var väl inte med heller i, eh, i hela träningen utan det var väl bara de delarna som var utan kontakt. Eh, tror jag att jag läst mig till. Så att, eh, det verkar inte som att... Alltså jag har väldigt svårt att se att han ska vara redo att starta till helgen. De, det, det logiska måste ju vara att de siktar mot Liga-kuppfinalen. Att han ska kunna starta den. Och då hänger det på hur, många, hur mycket speltid han behöver i de här matcherna innan för att vara redo för kuppfinalen. Och det vet man inte. Det kan vara ett in, inhopp mot Brentford och en start mot Luton. Eller så är det två inhopp. Alltså det är ingen aning. Jag tror inte att det kommer vara tillräckligt för att det ska vara värt att byta in honom i FPL. sett också till hur mycket han kostar. Och hur, hur krångligt det är att byta in honom för ganska många. Och hur mycket man behöver offra för att göra plats för Sala. Och sen ska det ju sägas också med Liverpool att det kommer en blank i år 26. Med största sannolikhet kommer det en blank i 29. Man möter Manchester City i 28. Så att efter den här omgången så är det egentligen bara omgång 27 mot Nottingham Forest som, som man har en bra match. Eh, annars är det ju blank, City, blank i omgång 26, 28, 29.
1: Ja, eh, så det kan bli svårt att få in sig alla. Men eh, en annan spelare som vi båda sitter utan är ju Kevin De Bruyne som såg hyfsad ut mot Köpenhamn på min säga i Champions League. Eh, man... Eh, Ja man blev lite rädd kanske men samtidigt ja vi vet att Köpenhamn är förmodligen inte på samma nivå som Chelsea men ja kanske inte långt därifrån men ja, vi, ja just nu ser, ser det ut som att vi inte får in han, du har ju en möjlighet nu med Trent borta i alla fall så får man ändå säga. Ja, det är väl
0: en fördel i sådana fall att man skulle kunna förgöra lite pengar där med trend ut och komma in. Men det första, första frågan, nyckelfrågan med Kevin De Bruyne den här veckan är ju speltiden. Det känns ju givet att han startar mot Chelsea. Det tror jag att de flesta kan hålla med om. Jag ser inte varför han inte skulle starta den matchen. Han vilade ju så att han satt på bänken till en början i alla fall, mot Everton i omgång 24, spelade nu i CL om man då utgår från att han startar mot Chelsea sen är det då Brentford på tisdagen, Chelsea lördag kväll och Brentford tisdag kväll ny omgång omgång 26 lördag mot Bournemouth därefter, och sen på tisdagen så kommer det en FA Cup match mot Luton hur ser du på det speltid över de här matcherna?
1: Uh, ja, med risk för att låta lite biased här kanske att man inte äger honom så det känns ju som att det är en ganska kort turnaround mellan lördagen och tisdagen där och Pep har ju pratat lite om att han gillar att uh, kasta in honom och förändra en matchbild uh, vilket han har lyckats väldigt väldigt bra med framförallt mot Everton senast uh, så att som du säger, Chelsea-matchen är helt givet när startar, men Tises-matchen mot Brentford, det är så klart att City behöver ta varenda poäng de kan ta i ligan, de leder ju inte så att, absolut att han kan starta den Brentford-matchen också, det, är, det ser jag verkligen inte emot, men över de här två omgångarna kanske 100 vad kan jag säga, 150-160 minuter, någonstans där, tror jag jag tror han får ganska mycket minuter ändå fast han inte ha honom, vilket är lite jobbigt.
0: Alltså, jag, jag tror inte att han kommer sitta bänk i omgång 26, i och med att eh, då känns det mer logiskt att vila honom i cup matchen på tisdag istället. Så frågan, frågan för mig är om han då startar mot Brentford. Och alltså det är klart att det skulle kunna komma en vila här. Men, jag tycker ändå att City, jag, jag tycker, det är klart att City spelar mycket bättre när Kevin Debergen är på planen, och jag Tycker att Brentford är ett sånt lag som eh, Pepp borde känna att De Bruyne behövs mot. De kommer stå lågt och det Bruyne är ju såklart den absoluta ny nyckelspelaren för City när det kommer till att dyka upp den typen av försvar. Så jag ser det faktiskt inte som omöjligt att han startar de här tre matcherna och sen vilar i FA-kuppen. Eh, jag tror inte att han får 90-90-90 såklart, men ja, 90-70-70 är faktiskt inte helt omöjligt. Och ja, det, det kanske är Lite väl optimistiskt, jag vet inte. Poängen är lite att vi vet inte och det är väldigt, väldigt svårt att veta. Så därför får man lite göra en bedömning om man tycker att det är värt att chansa på att han startar med en match, ja? Det ska också säga så att det kan inte är hela världen om han bara spelar 30 minuter mot Brentford. För om han då spelar fler minuter i omgång, ja, första matchen i omgång 25 och kanske spelar 90 mot Bournemouth i omgång 26 då kanske han, man tycker att han har sån höjd som spelar att det är värt att byta in honom ändå.
1: Mm. nej men det känns ju som att han kommer vara en ganska bra kanske han inte är men nästan och är ju väldigt fin i den där ja, det, är, det är högt
0: är dock, det är högt höjdegenskap. Mm. Alltså ja, jag tror att om man även om man tippelbindlar Håland den här veckan har man inte det bögen så tror jag inte man vill att Holland ska göra mål om det är det som passar för. Alltså om man, bara, om man bara ser till om det är positivt för ranken eller inte. På de höga, alltså de, de bra ranken så tror jag inte att, att det kommer vara, vara positivt för den Om man inte har det bör.
1: Nej. Eh, och ja, vi kan prata om några andra mittfältare också. Eh, som är intressanta. Och eh, den mittfältare som har bytt in flest gånger som vi inte har någon av oss. Vi har ju båda Jota, eh, Luis Dias vi nämna honom tycker jag ändå eh, så var ganska bra ut tycker jag mot eh, Burnley men jag kände väl i alla fall att eh, grejen att jag inte tog in honom för Jota var ju att jag tycker att han är närmare att bli eh, alltså bänkad när Salah är tillbaka än vad Jota är men även hur du känner
0: Ja alltså det, det, det är svårt att, att veta vad som hände med speltiden för Jota Diaz Nunes när Salah ska in den här elva och jag, jag tycker inte att det är så. Jag håller med det och tycker ju såklart att Jota var lite bättre än Diaz. Det var därför jag in, valde att byta in Jota. Men inget fel med Diaz alls. Och är det så att man inte har råd med Jota eh, utan vill gå på Diaz så tycker jag absolut att man kan göra det. Men ja, det finns ju en osäkerhet där. Precis som med alla Liverpool-spelare egentligen. Men de offensiva spelarna, vad händer? Hur mycket kommer Salah spela? Och vad händer med de övriga spelarnas speltid då? Ja, det vet vi inte riktigt.
1: Nej, uh, och uh, ja, uh, vad har vi mer för mittfält där vi kan nämna? Vi kan nämna också att efter att jag sågade Pascal Gross han gjort 21 poäng på två gånger uh, det är som alternativ och nu har han i United, Everton fullhem och Forrest
0: Jag tycker att det här börjar bli liksom återkommande skulle kunna kunna ta och såga några av de spelarna som jag har snart mm. så att kan komma in lite <laughs> poäng där
1: Det är också de som jag har tyvärr så att det, det kanske inte blir så blir så många sågningar till dem men ja, annars så är det ju liksom, det är svårt att alltså mittfältet känns som ganska givet just nu tycker jag man sitter på Sakari, Charlisson Foden och sen typ Debröjn eller Jota eller Dias Palmer är det rimligt att byta ut den här veckan? det
0: hänger såklart på vem man vill byta in men om man känner att man har tro på speltiden för say, Jota eller Dias och att det då är Palmer man måste offra. Tycker du att det är värt?
1: Jag tycker det beror helt på hur laget ser ut. Alltså det är ju det är ju tråkigt att säga så men om man är tvungen liksom att bänka Henry Charleston eller Saka för att ta in Dias istället för Palmer så tycker jag verkligen inte det är värt det. Men... Eh, om man till exempel just nu har liksom Palmer i startälvan absolut, då kan jag definitivt se ett eh, byte till en spelare som eh, ja, men Jota eller Dias eller Foden om man inte har någon eh, så, så att, eh, det är väl så jag skulle se på det eh, men eh, ja hur känner du?
0: Ja Jag, jag håller med, men ja, man ska inte behöva, man behöver inte göra det bytet om det betyder att man måste bänka en spelare som man gärna hade startat egentligen men jag, jag sålde ju Palmer förra veckan. Och det var ju för att jag... Jag ville ha Jota och jag hade ju kunnat sälja Gordon istället. Men då hade jag ju bänkat Palmer förra veckan, denna veckan och sen en blank i Ungern 26. Så då gjorde jag med, med honom eh, redan förra veckan. Och utifrån... alltså Det, det är ingen som har förändrats där egentligen. Så att eh, det hänger på hur man vill få ut... Vilket lag man vill få ut i ången 26. Men... Om det kräver att man säljer eh, Palmer eh, den här omgången för att man ska kunna få ut ett bra lag om 26 plus att man då kan satsa på en dubbelspelare. Ja, om det är en eh, ja, fordon kanske som man behöver göra ett sånt byte så, så tycker jag inte att man ska tveka eh, utan man får inte bli för påverkad av att det blev 10 poäng för Palmer senast då.
1: Nej, där pratar vi ha i övo också. Alltså vad var det, typ 80% eller någonting. Det var ju väldigt många som hade senast. Och det som är bra med Parma i alla fall är att det är ju två fina matcher som kanske inte ser jättefina ut på schemat. Men de är ganska bra tycker jag efter 26 där med Brent får det nu. Det är två försvar som ja, inte håller sig tätt just nu. Och sen om man freehittar i 29 och sen, ja, jag vet inte. Och sen Burnley hemma.
0: Alltså det jag mest oroar för mig är mest oro för att ha bytt ut Parma i de omgångarna, omgång 7, omgång 28. För att om det blir en blank i omgång 29 så kommer jag inte kunna motivera att byta in honom igen. Men det är fortfarande fullt möjligt att han tar 20 poäng på de två matcherna. Men det är liksom inte så mycket man kan göra då. Så därför mm. kan jag förstå om man känner att man vill behålla Palmer, ha honom på bänken i omgång 26 känner att ja, men det här är en spelare som jag vill behålla. Jag vill fokusera på att byta ut mina Liverpool-spelare istället. Så jag kan ha Palmer i omgång 27, omgång 28 och sen kan, får man se vad som händer i omgång 29 då när de blankar. Men det tycker jag också är alltså det, det, så här, det hänger på <laughs> hänger på hur en slag ser ut. Men den, det är en strategi som är jätterimlig. Och till och med mm. ganska smart. För att de matcherna gånger 27, gånger 28. Ja, det är ju matcher som man gärna har på armaturen.
1: Ja, då kan vi gå vidare till anfallare. Och eh, ja. vi känns ju som att Åland eh, visade med och brak att han var tillbaka i alla fall förra omgången. Eh, det var ju skönt att man satte binden där så att man inte hade en ännu sämre omgång. Nu känns det som att det är ju ett måste ha han den här omgången. Det måste man ju verkligen... Alltså om man inte har någon väg in, man måste hitta en, känner jag.
0: Ja, det är väl, det är väl så enkelt. Minus fyra, minus åtta. Det är free hit. Lite vad som helst är värt det. Uh, för att... Uh, ja, det blir jobbigt att... Uh, det, det blir jobbigt bara att inte... Liksom, för de som hade planerat att inte tippa eller De kommer få det jobbigt den här omgången. Att inte ha dem överhuvudtaget. Det, uh, det känns uh, dumdristigt.
1: Ja, då kan det bli några röda pilar. Eh, några andra förhållare som man kan prata om. Darwin är såklart ganska inbytt. Eh, gjorde ju ett mål senast och ett gult eh, som vanligt. Eh, och ja, han eh, tycker att man ska ta en, eh, jag vill säga en hit för eh, Darwin här. Om man äger, ja, mm, säg Alvarez till exempel. Om man går Alvarez till Darwin. Hur känner du
0: det tycker jag inte, eh, Alvarez är ju ganska intressant för jag tror, han har ju faktiskt startat varje Premier League-match för den här säsongen det var lite chockerande när jag såg det men eh, han har alltså startat varje match i Premier League eh, så jag tror i visserligen inte att han startar nu på lördag mot Chelsea så jag tror att den eh, sviten riskerar att brytas här men jag tror att det finns en ganska bra chans att han startar mot Brentford, att Pep kör ja, antingen Alvarez startar istället för KDB men det äh, finns ju också alternativet som, som de äh, skickade ut senast mot Brentford, bara några veckor sedan. Äh, att det började få Alvarez-våland alla spelar. Mot, äh, äh, mot Brentfords äh, fembackslinje och lågt stående försvar så det funkade det ganska bra senast. Så äh, mycket möjligt att Alvarez startade den matchen. Och det hade egentligen varit tillräckligt för mig för att äh, behålla honom. Om det då inte är så att man har Håland, Foden, Alvarez och vill göra Alvarez, eller sorry, Alvarez, De Bruyne Foden och vill göra Alvarez till Håland då gör man det såklart. Men jag hade inte jag hade inte bytt ut honom för Darwin.
1: Nej. Och eh, om man kollar bland de andra anfallarna så är det väl typ Tony som man kanske kollar mot. Gör ju mål mot alla motstånd man har. Eh, Höjlund, gjort mål i fem raka matcher nu. Trodde man kanske inte för eh, någon månad sedan. Eh, och Ja, det är intressant att hålla koll på framförallt Hylund, tycker jag, eh, om han fortsätter så här. De har ju ganska bra schema framöver. Det är
0: ju ett problem att det finns så många intressanta anfallare för att, att Tony är jättebra alternativ såklart men om man har Håland ja, alltså så att man, är, okay, man kan ju inte ens ha Darwin men om, om man har Håland Watkins Solanke, ser du att man kan byta ut Watkins eller Solanke för Darwin eller Tony denna här Det är svårt. Ja,
1: det är väldigt, väldigt svårt och eh... Man kan nämna också att Watkins är ju, har ju nästan 260 000 transfers ut <laughs> nu. Eh, bara för den här blanken senast. Eh, det är ju en spelare som man tror jag, jag tror man sitter ganska bra på. Han, eh, de här. Alltså, han har ju en match i 26 och i 29an Ja, det är ju inte, ja alltså. Och
0: det är alltså, och matcherna Fullham, Nottingham Forest, Luton Tottenham och West Ham eh, mm. från eh, omgår 25 till omgår 29. Nej, är, jag, jag tycker inte man kan byta ut Watkins eh, nu och jag hade haft svårt att byta ut Solanke också faktiskt, för att Newcastle, alltså, det försvaret är inte så stabilt just nu, så Solanke kan absolut göra mål där. Och sen får de med ångar 26, så, ja. alltså, har man inte Solanke så vet man att man kommer behöva lägga ett byte ganska snart på att byta in honom, eftersom alla kommer ha dem inför då, när de dubblar omgång 28. Sen när man byter in honom omgång 18 eller omgång 26, 26 kommer det variera lite men förr eller senast måste han ju tillbaka och att då har ett byte nu på att byta ut honom ja, jag gjorde ju det, vi gjorde det, det var många som gjorde det förra veckan men då var ju en del av det att man skulle få in Nunes inför Burnley hemma också nu när den matchen inte finns där längre så är jag ganska tveksam till om det är det ut
1: och det är många som kommer eh, alltså ha byta in Solanke för City hemma nästa så att, ja. eh, men, och sen vill jag bara fråga dig hur du känner kring eh, för eh, Adebayo och Morris, eh, om man tänker lite långsiktigare så kommer man förmodligen ta in någon av dem eh, framöver. Jag tycker det är lite svårt just nu att eh, välja mellan dem faktiskt. De är ju eh, samma priskategori och eh, ja, Morris spelar lite mer som ytter men tar straffar. Adebayo är lite mer central eh, men tar inte straffarna. Lite svårt kanske då välja mellan dem. Exakt,
0: och, dem. och då eh, är ju den... Slutsatsen som känns naturlig för mig Är att man väntar till omgång 28 Så att man har så mycket information som möjligt Innan man tar det beslutet Speciellt i och med att de blankar omgång 26 Hade de haft en match där ja, men Då hade det ju varit så att man velat ta in en, en luton att falla redan nu kanske Men det finns egentligen ingen anledning Att stressa där tycker jag utan. Det är bara att vänta till omgång 28 Och så väljer man den som känns bäst inför den omgången Det är, det är väldigt svårt att svara på nu Det skulle, skulle kunna vara Morris Det skulle kunna vara Adebayo men jag tycker inte att det finns någon anledning att ta det beslutet redan nu. Eh,
1: då går vi vidare till våra egna lag tycker jag. Och eh, ja, då kan vi så... prata lite om eh, trippelbinden och benchboost och de här grejerna. Som,
0: eh... Exakt, vi måste ju ändå börja med eh, om det är dags att spela säsongens första chip. Är det mm. För vår del och för de flesta. Det är några som har dragit iväg några chip innan. Men eh, det är... om vi börjar så här. Vad skulle anledningen vara till att man inte... Spelar triple captain på Åland inför Chelsea hemma och Brentford hemma?
1: Ja, det är ju, i mitt fall hade det varit som om jag hade spelat bench boost till exempel. I den här omgången. Det är, jag har ju Ariola, Estopinian, Palmer, Porro. Alla som har ganska bra matcher. Palmer har inte jättebra match. Men han kan göra, ja, han kan få en straff eller så här. Så att, det är ju mest bara att det här bench boost-chippet är... Jag tycker att det kan förstöra lite när man, eh, om vi till exempel ska wildcard i 31 och så ska vi benchboost i 37. Eh, det känns som att det är ganska långt mellan, eh, ja nu vet jag ju liksom att jag har, alla spelare jag har på min bänk är ju friska och har en och okej okay match. Eh, och i 37 så vet jag inte riktigt det, då kanske jag behöver ta minuspoäng för att fixa min bänk liksom för en sån någon gång, men Ja, så jag inte, och vi vet inte heller hur ligan är då om den är avgjord för vissa lag och vissa börjar rotera och det kan vara lite svårt i 37-an men jag tror att jag landar i trippet på Holland och det är väl egentligen, ja kanske lite av rädsla mot andra men jag tror också att de här matcherna passar Holland väldigt väldigt bra, det skulle jag säga.
0: Varje år så brukar det ju eh, dyka upp en diskussion kring eh, just trippelbinden och om det är en bra idé att spela den på det mest populära, eh, det mest populära valet. De flesta säsongerna så är det ju en tydlig, en tydlig spelare, eh, en, en viss spelare vid en viss omgång. Eh, det har varit så tidigare, en dubbelomgång. Eh, och var många som satte den på Håland för säsongen. Håland eller Rashford var det ganska, ganska relativt filialtivt för säsong. Men hur ser du på att Seifa- med trippelbinder, för nu pratar du om att du kanske spelar triple captain Håland bara för att du inte vill tappa Mark egentligen, ehm, jämfört med att sätta bara binden på Holland hoppas att man har lite tur och han kanske bara gör ett mål på de här två matcherna och sen kunna dra iväg triple captain på en ja, antingen på en verklig differential eller på typ Solanke i omgång 28 som har Sheffield United Luton hemma i omgång då
1: Ja, jag jag tror att uh, jag gillar nog mest Håland uh, den här omgången före Solanke uh, i 28 till exempel. Alltså det känns ju konstigt att bindla en spelare och sen uh, alltså, att du tror att han inte kommer ta så jättemycket poäng. Alltså, förstår vad du vad svårt menar? Det är lite svårt att göra det känner jag. Uh, att, <laughs> att då inte tro på det helhjärtat men tro på det i liksom Nej, uh, Jag vet inte. Hur känner du?
0: Nej, alltså ja, för mig är det stortklart att man ska strunta i egenskapet och eh, spela triple captain på den spel som man tror har bäst chans att ta flest poäng. Eh, för mig så är det ganska tydligt Håland den här omgången jämfört med till exempel Solanke i omgår 28. Jag föredrar absolut Håland av många anledningar men av samma anledningar som Håland generellt är ett bättre val än Solanke. Och jag tycker inte att man ska väga in ägandeskapet egentligen. Sen finns det ju folk som spelar FPL på andra sätt och som känner att om man måste kanske jaga. Och om man ligger riktigt, riktigt långt efter och måste chansa ja, då, då kan jag förstå att man eh, inte spelar Triple Captain här utan hoppas på att Holland stannar på ett mål. Och så eh, chansar man någon annan omgång för att få en riktig kanonträff och förhoppningsvis då Flyga upp i ranken, men det är ju, är ju väldigt, väldigt, väldigt riskabelt såklart. Så har man liksom, ligger man på en helt okej okay position så tycker jag det är givet att strunta ägenskapet och bindla den, tripl, spela triple captain på en spelare som man tror kommer ta flest poäng och för mig så är det Hålanden här med.
1: Och ja, om man kollar på mitt eget lag så är det jag funderar över är då eller ja, benchboost. Och det kommer då landa i trippepinden och jag kommer inte göra några byten. Jag har ganska bra lag den här veckan tycker jag. Så att, eh, jag sparar bytet i 26an. Hur, eh, du har ju lite mer att fundera över. Hur tänker du Gustaf?
0: Ja, det är, det är ganska svårt faktiskt. För att jag har ju Trent då. Min plan hela tiden var att spara byten den här veckan. Men i och med Trent skada så är det inte helt givet att jag gör det. Jag skulle fortfarande kunna spara bytet. Alltså det är absolut ett alternativ. Skicka ut Gabriel Saliba Dauti. I en trebackslinje. Och så är vi klara där. Absolut ett alternativ. Och så löser jag situationen med Trent i omgång 26. Skulle jag kunna göra. Men det är ju lite passivt. Så eftersom det gick så bra att ta minus fyra förra omgången. Med bra spelare som ska ut. Så kanske jag ska testa det en gång till. Och då skulle det i sådana fall vara... Trend till region kanske, eller någon annan billigback, men typ region, som jag dock ändå hade bänkat den här veckan. Så det har inte förändrat backlinjen, men det hade frigjort 4 miljoner och sånt. För att kunna göra i Richarlison till KDB minus 4. Tackar.
1: Uh, ja, nej men uh, absolut. Jobbet på om KDB sitter och i match och så gör det så här det så här trick eller någonting, men det är inte... Jo, uh, det kommer ju
0: absolut hända, det var ju typ det som hände förra veckan kanske. som, men uh, så det, ja. jag, jag, jag kan inte påstå att jag kliver in i det här beslutet med någon större självförtroende efter de senaste, de senaste omgångarna med ja, flera 50-50 beslut som har gått helt och skogen. Men det är ju faktiskt så att på pappret så är det tre matcher för Kevin De Bruyne på två omgångar och en match för Ricciardo.
1: Ja, nej men jag, jag gillar det. Alltså, jag, jag tycker det, det är ändå spännande. Jag tycker det är kul att du eh, kör lite aggressivt. Det brukar du kanske inte göra alla gånger. Så att, eh, <laughs> det...
0: Nej, men är det någon gång jag vill göra det, ser du ju kring dubbelomgångar faktiskt. Det mm. brukar vara min filosofi. Jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, negativt inställd till minuspoäng egentligen. Men just. Eh, Just kring dubbelomgångar. Och det ska också sägas att om jag gör det här bytet så har jag, el eller de här bytena, så har jag 11 spelare i omgång 26. Så då kan jag faktiskt spara bytet i omgång 26 om det inte dyker upp några skador. Var den enda i världen som gör det. Och ha två fria till omgång 27. Så det skulle, <coughs> det skulle ju lösa omgång 26 för mig också. Det är ju en del del i eh, Side notes på i Charleston. Tror vi att son startar mot Wolves och i sådana fall eh, tar han då straffarna så Charlison inte tar straffarna. Uh,
1: ja, det tror jag. Jag tror det Richarlison inte är på straff längre.
0: Ja, För det var också något jag funderade på. att ehm, Charlison är ju väldigt målfarlig från öppet spel också såklart och kan ju absolut göra mål. Men han blir ändå ett lite, lite sämre val om han inte tar straffarna i den här matchen.
1: Uh, ja, då tycker jag att vi rundar av det här avsnittet och uh, tackar för att ni har uh, lyssnat idag. Uh, vi hoppas det går bra för alla i dagarna gång 25 och sen så hörs vi framöver. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!